0: 大家好，欢迎收听《海岸保卫战》。我是朱景，
1: 我是树，我
0: 是朝阳，我是树，我是豆丁海马，我是陆月。哦，对，我们今天有一个就是同样是海智的伙伴，然后是陆月，然后他也今天参与我们的录音。然后今天我们很特别，是我们化身为就是影评人的角色。就是有一次我在那个逛网站的时候，不小心滑到了一个活动，它是那个台湾海洋文化展<笑> ，sorry。对，然后我也觉得这个活动非常的有趣，所以我想要介绍给各位朋友们。然后我在看这活动的时候，发现它其实很特别，它是第一届。第一届的活动，然后本次的影展，他们的概念是因为，呃、台湾是一个四面环海的海岸线，再加上我们有，呃、太平洋南岛屿系的原住民文化，所以本次影展他们是希望透过影像的方式，能够让大家更了解台湾海洋文化的想象。然后这次的策展人呢、啊，是高雄的三鱼书店，那它本身是。呃，三就是高雄的独立书店。那为什么他会选在就是高雄出发？因为本次影展的呃开幕片，他是在九月三号，然后是在高雄播放。那他为什么会选在高雄出发？主要是因为他也觉得高雄本身就是以海为生的城市，所以他就选在于高雄出发。然后呃，影展啊，它总共分为五大单元。然后第一大单元是《浪人情 歌》， 那《浪人情歌》呢， 它总共有八部 片， 它主要是以海洋植人的生活出 发， 刻画出海洋与人类的连结。那第二个单元呢是《国际大 观》， 它主要是七部 片， 然后收录了日本跟欧美的一些跟海洋有关议题的影 片， 还有一部俄罗斯的动画片。第三部第三个单元是焦点导演。那焦点导演他很特别，他是选择了柯金源导演。那柯金源导演他早期啊，本身是在写环境议题的记者，然后因为他记者的经验，他累积了很多田野调查。然后在一九九八年的时候，他进入了公司，然后成为了就是呃纪录片的制作人以及。导演，然后他主要的就是作品就是播放在那个公示我们的岛里面。然后第四个单元呢是在地浪潮，它主要收布了六部片，是关于呃区域跟地方的创作电影。最后一个单元是青年的岛，然后总共是由十二位青年导演，然后总共有十二部充满海洋情感的青年短片。对，然后我觉得还有一个很有趣的是，其实这一次的影展、啊、有个活动是，其实在家也可以线上看影展，就是透过买 Video， 然后树狐其实这一次也是有用，就是租了一部片，然后一部片只要三十五块，然后你就可以在家看影展。那接下来树狐要不要讲一下你今天要介绍的片是什么？
1: 这一次就是因为这个《海洋影展》这一部片啊，它它的那个开场顺序是从高雄开始，而且它不是每一个呃每部电影在每一个地方都有上映，所以后来我是挑了我自己想看，但是可能在台北没办法看的一部片，叫《禁忌的海女》。那它是2018年拍摄的，那在拍摄地点在韩国，导演是吴灭，它是一部剧情片。那它的这个拍摄地点是韩国的济州岛。它描述是海边的一个小渔村。那你我觉得这部片蛮有趣的，就是它片头一开始啊是拍摄那个海女在海里面采集的画面，然后同时另外一个画面，它是一个水族馆的美人鱼的潜水员。那它就是两个画面这样互相一直交换。那那时候我看的第一个感想就是，就是这两个人啊，这两个角色他们都是靠着海。为生的，就是他们是在海面下求生存的人。那那这个渔村啊，它其实跟我觉得，就是当初会挑这部片，还有一个原因，是因为呃，台湾、日本还有韩国是少数有海女文化的国家。那呃，我有看过马刚的海女，但是我对于其他国家的比较不这么了解，所以我想说，也许看过这部片之后，会有一些进一步的认识。那我先描述一下，就是他这个渔村啊，其实面临的问题也蛮像的，就是说他片里面有提到说啊，因为那个渔货量下降，所以这个渔村的经济发展有点限，受受到这个现实的那个困境。那后来地方政府就有意去发展这个海女文化作为当地的一个经济的命脉，经济的发展
0: 。那这个渔
1: 村的轮廓就是人口少。然后大多数都是年龄偏高，而且有人口外移的情形。然后也可以在剧中看到，就是有男女比例失衡的情况，因为大部分的男生可能都都会离开这个村落，然后到都市里面去发展。然后我就是有一个很很有趣的，就是村长。村长他是一个大概三十几岁的男性，然后他当时在村子里面呢、啊。呃，他们几个人在聊天下棋，然后那个韩国的，就是芭蕾水上芭蕾舞的教练，他进来村子里面的时候，他看到了就惊为天人，想说怎么有这么漂亮的女生？然後而且是海女
2: 还是说芭蕾舞者？芭蕾呃水上芭蕾舞的教练
1: ，对、哦，因为这部片它就是呃地方政府为了要发展这个呃观光海女的文化、嗯，然后所以说他们呃。自愿去去担任一个比赛的水上芭蕾比赛的一个开场的舞团，呃，一个团体、嗯，对对对，然后他们就组合了一个教练，然后请他们把这边村落的海女带起来，然后一起去跳那个水上芭蕾，对，那原本计划是这样，当然后来就是有点不太一样。所以当那个教练走到那个村门口的时候，那个村长看到的想候，怎么有这么漂亮女生？”心花朵朵开、啊<笑>，时间都变慢动。<笑>他不是我
3: 说，我是最最年轻的村
1: 长。我、哦、他他一想看到你，都讲这句话。<笑>
4: 啊、所以所以最后后续发展要由我们自己去看才知道
1: 。当然啊，<笑>这边不会爆好。好好
2: 好好好奇哦
1: 。<笑>而且我觉得村长蛮可爱的，他其实我觉得就是。一个很淳朴村民的一个轮廓，一个代表。对他就是，呃，里面有一段很好笑，就是他们要跳水上芭蕾，可是他们要有这个场地练习嘛，然后村长就带着他们一群人去看他们的练习场地，就是一个干掉的游泳池。
2: <笑><笑><笑>还好不是鱼池，至少不
0: 是像、啊、<笑><笑><笑>九孔池。<笑>九孔池
1: 没有，<笑><笑>可是更糟糕的状况是，那个那个政府官员问说：“那请问哪里有水呢？”
2: 海力呀，
1: 就等下雨的时候就会有水。<笑>
2: 原来是光的，国王的游泳池。<笑>所以，所以，但是
1: 他们后来真的有下雨，但是下那个雨根本就不可能去填满那个游泳池。<笑>对，但是他们就是有一种、啊、反正就是船到桥头自然直的那种感觉、就
2: 是。这个村真的是因为人口流失的没落吗？<笑><笑>就
3: 是。他们应该也是有一种看天看海對看天，反正就是这样子。Oh, Lady， okay, 你这样讲很好
0: 。So、对，看天看海，他不是后来就说：“那我们先来祈祷嘛
1: 。對”<笑>就是、<笑>
0: 对，就是原来下雨用祈、啊、雨,雨。对，雨雨對说有什么祈雨片段
1: ？<笑>欸、等下等下，感觉是一
4: 部很可爱的片、欸，非常可,可爱。等下不能讲太多，讲<笑>太多都曝光。好
1: 好好。然后里面还有一个呃，讲到就是那个海女的文化，那。呃， 我不知道是韩国的海 女， 就是特别有这 样， 就是说他们就是有穿比较整齐 的， 有点像制服的东 西， 就是潜水衣 啊， 一般潜水衣。然后他们其实就是一生 啊， 几乎都是在海边。可能你出生的时候也是在海边出生 的， 然后在海边吃 饭， 然后带小孩。那甚至就是有一 个， 其中一个海 女， 她就是说跟她老公吵着 说， 我要在海边生小孩。他说的那个海边，就是要在海边的那个礁石上的那种海边，就是他一定要在那个地方生。对，然后其他海员就笑他。当时我们是没钱，我没有办法去医院。然后你现在你在发什么神经？<笑>对，可是他们就是有这种浪漫的想法。然后，因为而且他里面讲了一句我觉得蛮有意思的话，他说我们是靠另外一个世界来过生活，就是。他们就是海洋，海洋就是、海洋海洋對是水底下的。其实水底的世界对他们来说也，也可能也没有那么熟悉。但是他们每天都要跟他打交道，这样就是
2: 很尊重这个地方
1: 。对啊，然后其实他海女的那边就是村落草根性就很强。然后他们当初为了要，因为其实当初他们听到这个水上芭蕾的时候是非常傻眼，想说这东西根本就不正经。就是逃生，活都已经来不及了，还在那边给你跳什么水上芭蕾？<笑>对，然后所以里面有一个比较强势的海女，就跟那个教练就互尬，然后后来他们尬的结果我先不讲，对，可是因为这个互尬的过程，让那个村里面那个海女看到就是这个教练他的决心跟他诚恳的态度，所以后来转而去帮助他。我觉得这个这个画面也是蛮蛮温馨、蛮珍贵的，就是他可能。表面上很强硬，可是其实他是，他可能就是
0: ，嗯
1: ，你在通过他心里面的那个测试之后，他就会认同你，然后转而去帮助你这样子，对。好，那我觉得这部片非常的有趣，觉得大家有机会的话可以去看一下。嗯，真的蛮
0: 推荐。嗯，好，那豆丁，那你今天要介绍的是？
2: 这边介绍的是，就是刚好原本是在2020预计要上市的《男人与她的海》，那因为疫情的关系，所以它改成今年的年中的时候播映。然后当时我是有邀请蛮多我们就是海洋志工的伙伴一起去看。然后看之前，事实上我没有太了解，我只是知道说里面有一个叫就是。主角之一是廖鸿基老师，那他本身就是还蛮就是在海洋文学界蛮做出蛮多贡献的一个文学作家，那本身也是有在就是经营多罗满的这个赏鲸船，所以他那一段故事我觉得比较特别，是说原来就是他不是只有刻画说文学作家这件事情，而是当一个人在追逐他对海洋这块梦想上面。但是同时，他又必须要去权衡他在可能就是社会上，比如说是一个爸爸，或者是是一个老公之间，可能要怎么样子去权衡他在梦想跟现实上面的一个考量。那他在里面是做了蛮多，就是有点自白性的一个分享，让大家知道说他在中间的一些心情的转换与变化。对这一 块， 我觉得是 蛮， 就是看了电影才知 道， 说原来就是可能看一 个， 哎， 好像追逐梦很成功的一个 人， 我觉得算是蛮成 功， 因为他整个人就是投身在海洋有蛮长一段时 间， 有做很多作品。那但是就是我们比较难知 道， 就是他背后这一 块， 就是可能算是心酸 嘛， 也不一 定， 可能就是他。对内心的世界，我觉得在这一段电影里面，事实上还蛮揭露出他这内心里面他的一些想法、感触，甚至说有好的，然后可能也有伤心的。那还有到后面，他可能跟家人真实面对彼此想法之后，所的所感产生的一些共鸣，对那一块我觉得是蛮感触的。那另一个，事实上，他这电影有两个主角，一个就是刚才讲的廖洪基老师，那另外一位是金磊。欸、我比较特别的是说，我看了这个电影，我才知道原来有水下摄影师这个行业。还、嗯、有，我觉得好想去，<笑><笑>因为那画面的冲击实在太漂亮了。还有，我就觉得说，是不是应该可以跟一婆，就是可以跟金豚啊去唱游，然后又可以记录他们的美丽、嗯欸。但是金莲那边，他事实上也是在这个电影里面讲述的是他。逐梦嘛，台湾事实上可以看得到鲸鱼，但是因为都是在黑潮那边，就是偏向是那种度，那个过渡性的，它不是会有一个聚集的一个地点，嗯、所以台湾事实上比较难在海边长期看到鲸豚，或者是特定某种鲸豚是比较难。虽然说，就是可以看到很多种种那个物种，鲸豚物种，因为毕竟等于是黑潮，等于是他们很像一个高速公路，海洋的高速公路，非常多的种类会通过。但是你要知道，你今天出海可以看到什么，事实上不一定。然后金磊他是为了要追逐他的梦想，所以他是飞到其他的国家，哎，那个大家可以去电影再看，东沙群岛。好，事实上我有点忘记，所以本来想带过，但<笑> anyway 就是东沙群岛那边，它实际上有很多个是像是大翅鲸的一个，就是他们的孕育地，所以他们才会特别飞去那边，然后可能待待一两个月去拍这个记录。听起来好像很梦幻，觉得很热血、嗯。我觉得应该很多人听到都觉得说很想要去尝试。<笑>如果我可以，我有机会，我一定想要去尝试。但是他也同时事实上也是背负的一个责任，就是他也是一个爸爸，然后他也是一个老公，所以他有时候有分享说，他就是在追逐这段梦想上面。他是怎么跟家人去就是沟通？我觉得他这一块是比较多是沟通，就是说我该怎么去在照顾家人。他是实上跟他家他老婆有做一些工作上的一些挑事，不是让一个这那个家庭的重担子放在其中一边。所以我觉得他在这一块讲的是比较多，就是他跟家人之间，如果说他想要追逐梦想的话，那家人可以给他什么样的一个支援？那他又可以怎么样的去协助家人，不要让他们的重担这么的负厚重、嗯。所以整出电影是让整个来讲的话，我觉得是算是今年有看到的海洋电影，算是新奇，然后也是蛮特别。然后感触也很深，因为真的很难知道像这些职业的人，他们内心背后的一些想法，或者是他们面临的困境。所以有机会啊，我是觉得，就是虽然他那个年终播完了，但是大家还是可以到，就是那个我们的那个海洋文化影展，海洋文化影展，或者是线上摆 D v i d e 都可以去观看。嗯
0: 嗯。是我们你今天要介绍的是， oh, 呃，我今天要介绍的是
3: 呃水陆远洋寄行，然后它是在那个在地浪潮这个分类里面。然后呃，其实就是如果比较刚刚那两部电影，这部电影就是完全是纪录片的性质，而且非常写实啊，对，非常写实，哈、嗯，相对会有一点点沉闷，其实，是的。好，那呃，好吃，但我其实也有一点点偷懒，因为其实这部片是之前我们在做，就是我们在做海洋，我们海志自己的读书会的时候，其实就有看过这部片，然后其实我觉得把这部片再挑出来，就是放在这次的影展里面，我觉得也蛮有趣，而且。其实其实应该算是蛮有意义的一个选择，因为我自己也是看了这部片之后才知道，台湾其实，在所谓的远洋渔业里面，就是在世界的远洋渔业里面，其实是占了一个蛮大的呃，对比重其实蛮大，就是我们的产量啊，我们的渔船量，其实在世界上面是数一数二的。那呃，但是我们自己台湾可能有时候我们，因为我们可能太靠海了，所以海鲜这件事情对我们来说真的很习以为常。所以，我们其实也不太会去看，说我们平常吃的海鲜是从哪边来的。那我也是看了这部片之后，我才开始去，就真的是比较接触比较多，就是他们这个呃《水路进行》，他们其实是，就是这个纪录片的导演，他是跟着一艘远洋渔船，然后到了阿根廷那边去捕呃鱿鱼，哦，这就是我们常常有时候。现在有时候会出现阿根廷鱿鱼、嗯，然后就是其
2: 实
1: 秋节烤肉的时候，吃的。
3: 对，没错，<笑>没错，在那个烤肉包里面就会出现、那个
1: 深海大鱿鱼，对,對,對，没错，没有那么大
3: ，对，台湾其实是没有这么大的。但其实我们要吃到这些鱿鱼真的是，<笑>对，吃力的一场。而且我刚刚说到他们是那是阿根廷鱿鱼嘛，所以其实这条水路基本上就是从台湾的高雄港，就是呃前阵渔港那边，从高雄出发，然后他们会绕过非洲。马来西亚对，然后再去呃马达加斯加对好望角，然后再往阿根廷，然后在阿根廷的那个外海那边呃捕捞就是这个呃鱿鱼，然后所以其他他们基本上一次出航大概都要一个半月以上，而且可能要两个礼拜才，我记得好像是两个礼拜才能抵达那个真正的渔场，然后开始捕，鱼。而且他们就是捕完鱼之后要立马就是急速冷冻。对，那所以其实呃，这条路基本上就是这是呃，他们称为水路啦，然后所以其实是一条非常非常长距离的地狱之路。对，地狱之路。对，讲到一个重点，路易讲，因为其实我那时候一开始在看这部片的时候，我呃第一句他那时候就是在影片里面就跑了一句那个一句话，其实就吸引了我的目光，他就写着“喂，要前往地狱喽”，然后那时候就会觉得天哪，这艘船到底是要去哪里？<笑>对，但是后来再看，就是因为其实这这部片里面主要是讲这些远洋渔船上面的渔工的呃，不能说议题啊，但是至少就是希望可以呈现这些渔工在这个渔船上面对他们的生活方式、他们的现况。那其实他们就是，我觉得他应该是跟就是这个导演啊，这个鲁导演，他其实在呃呃、哦，这部片是二零一七年的时候，然后二零一五年他跟着这个船出海。然后，其实这个导演在二零零九年的时候，他就已经有在高雄的前镇港拍了呃另外一部纪录片，其实也是跟就是这一艘远洋渔船的那个呃应该是大副吧，大副对大副，其实在那二零零九年就认识的。那我会特别讲是因为，其实他是跟这个就是船长啊，还有这个大副，其实一定是建立了很好的关系。他才有办法登上这艘船，因为其实像这样子远洋渔船，其实他们呃很多秘辛，对，很多秘辛，<笑>没错，对，你也可
2: 以看到一点真的，对，
3: 就是会有很多的辛苦啦。嗯、那其实真的呃说要这样跟着船，然后出去一个多月这样子的拍摄，其实呃我觉得一定要有很深厚的信任感才有办法。对，嗯、對
2: 那你可以丢下海？<笑>对
3: ，知道<笑>其实呃一开始会讨论到，就是那时候我们会讨论到水路会想要看这部纪录片，其实也有一些新闻，就是有提到哦、呃、台湾的一些远洋渔船就是对渔工很不好，然后就是对会发生一些海上的喋血事件。對對對那因为其实真的，你一艘船出去，就是这一艘船的一起共生史嘛。但是你当你航航行到就是大海的时候，请你周遭一定是方圆百里，可能就只有这一艘船。就这种这条船发生了什么事，还真的没有人知道，没办法被发现。对我突然想到一个很老的歌，就是以前那个。组成他们都很爱在公海上面<笑>對、啊對啊對對。对，对、嗯，就是大概是、啊、公海就可以刷人了，<笑>对，<笑>没错<錯>，<笑>就是大概是那种感觉。所以你可以想象，就是这些、呃、外籍渔工，因为台湾毕竟还是呃劳动市场，其实还是相对花费比较高嘛，所以他们其实在船上一次出去，大概都有三四十个渔工要跟着一起出去。然后花粉当然会选择就是比较低价的外籍劳工，那他们这样跟着出去，其实对这些外籍劳工来讲，相对的，就是真的可能有一种好像是要出发去地狱的感觉，因为有太多的不安，而且有些人可能是第一次就是跟着这条船一起出去，然后所以其实我觉得在这部纪录片里面啊，就是呃这个导演他其实是真的很写实的拍了这些愚公在船上的作业情，对作业情况，然后还有他们的生活。然后包括其实有几幕我印象蛮深刻的，大家就是他们的作业啊，就是那个动作非常迅速，然后还有就是呃船员受伤，就是可能是第一次上船，然后不太熟悉那个作业状况，因为呃要急速冷冻，然后所以其实，在那个低温的情况之下，如果你动作不快，然后如果你又没有手脚力度的话，其实是很容易冻冻伤。对，就有一个船员他就是就冻伤，对，就有这样的情况。然后还有一个是他们的船好像停靠在那个。好像是在南非吧，去、嗯、他们在南非有停靠，因为要开始做补给。对，然后因为他们终于停靠了，所以大家开始手机有收讯，所以所有的移动就围在那里，然后就在对，然后就是一直在找讯号，然后试图想要跟家人联络。对，我就觉得那感那个画面其实也是蛮冲击的，但是那就是他们的在渔船渔船上面的日常，然后甚至就是因为渔船已经要开离那个港了，然后有的人是好不容易才接通。然后那个就是对话又还来不及讲完，然后就就断线了，对船已经离开那个通讯范围了。对，所以我就觉得，哎，这部片其实我觉得也是蛮值得大家去看的，因为可以了解台湾在吃一个鱿鱼的，哎，一的鱿鱼，一只一只,<笑>一只鱿鱼，那你在夜市买了一只深海大鱿鱼，它的中间的过程是如此，对，它是如此，对，它是用什么方法来到我们这边？而且它其实是。走了这么长久的、长远的路，然后就是去外面捞，然后而且这些船上的呃渔工们，他们是如何在这个船上就是讨生活的、嗯？呃，我觉得这其实呃也可以让大家了解，就是因为我们都说我们是海洋之国嘛，海洋立国，我们算海洋立国吗？帝国吗？帝國,国？没有立国，<笑>好像也不对。我们真就算一个岛国啦，可是我们真的对我们自己在海洋相关的产业其实也很不熟悉，对，然后呃。这部片之外，其实我们还看了另外一部片，我也想跟大家，就是那个，差不多在影展里面，然后它就是一个娱乐性质很高的片，就是那个一日渔、嗯，那个<笑><笑>台志远、啊，台志远的那个木曜是超玩的服，也是渔夫，就是一日渔夫，它其实是近海的渔船作业的，然后我觉得也可以跟这个这远、個、洋水水路远洋剧情进行可以去做一个比较，就一个是近海，一个是远洋，但是通他,他们船上其实都有。呃，所谓的,的，对对对，还有一些移工的生活，我觉得大家可以去看一下，这样子，嗯，推荐给大家。
0: 好，
2: 謝謝,谢
0: 谢。然后接下来是我。我要跟大家介绍的是，就是焦点导演这边的电影，然后就是柯柯导他在二零一四年的纪录片，嗯、呃，《余生共有》。那这部纪录片就是你刚刚有讲纪录片，真的，我觉得每次看纪录片都觉得对<笑>，都有特别的那个特别的心酸，对，然后就觉得很痛苦，而且太真实，对，很真实，而且纪录片我这部纪录片大概有两
1: 个钟头。比水路还长，然后我真的是
0: 分很多段，因为有时候看到太难过
1: 的地方，从早看到<笑><从上><笑>我
0: 真的是有一次的时候是很，就是看完觉得啊好、哦、不舒服，我先关掉很下，很揪的感觉，很揪的感觉，我觉得关掉，所以我真的看很久。对，然后这部纪录片的主角是就是金鲨，就是我们俗称的豆腐沙。然后豆腐沙它其实是不具攻击性，然后而且它因为太容易被捕捞了，所以其实早期渔民都叫它。刮工刷，然后又加上它的就是肉质是雪白细嫩的，所以就有豆腐沙之称。对，然后这部影片其实主要是分为两个部分，第一上半段的部分叫“鱼生”，下半段的部分叫“共游”，所以这部电影就叫做“鱼生共游”。那“鱼生”的部分，它主要是介绍台湾如何从就是金，就是台湾的渔民找其他如何、呃、捕捉金沙到宝。的部分，然后第二部的部分是共游，共游就是透过我们就是本部纪录片的第二个主角华讯，华讯他本身是海大金沙研究团队的研究生，然后透过他的视角，然后去呃看他如何去抢救金沙，然后跟就是呃对于金沙做研究这部分的出发，然后。到后半段的时候，也是跟着华讯一群人去各个有金沙的国家，去呃勘察他们的金沙观光行程如何去发展。那他又看到了些什么？然后其实早期啊，渔民他们呃会利用金沙的踪迹去捕捉一些青科类的鱼，因为青科类的鱼他们会跟着金沙的周围去，然后所以渔民就会。去捕捞那些青壳类，但是发现渔货量越来越少之后，其实渔民就会反而去捕捉那一些金鲨了。然后我觉得影片就是有一句话真的让我蛮心痛，就是呃里面有讲到说，其实金鲨很可怜，因为人类利用了它，然后因为我们又有吃鱼翅的习惯，然后又开始捕捞金鲨，所以金鲨的数量也越来越少。然后在九十七年的时候，政府就开始就有定定那个禁捕金鲨的政策。然后如果你就是外海一些定制网有捕捉到活体金鲨的话，它是可以供学术研究的。那当时他们捕捉到三只金鲨，他们都被送往那个屏东海参馆。然后其中第三只，它在送往的第二年，它就身亡，了。它就是因为环境不适应。然后这件事情发生之后，其实就有那个。动物福利组织，他们就呃有实实地的勘察过那些金鲨生长的环境，发现其实是非常有问题的。因为像金鲨它本身可以生长在六十六百公尺的深度，但是那个屏东海生馆那个大洋池的深度顶多八到十公尺、嗯，所以那个生长环境其实不是它该有的那种生长环境、嗯，而且那大洋池它会一直绕着那大洋池。嗯转，那它、嗯、只会绕着那个大洋池转，造成它长期这样子有脊椎侧弯。然后，而且他们呃有发现说，那一只金鲨它同样溃烂的地方，就是不断好又在溃烂，不断好又在溃烂，它的伤口是不会好的。然后，因为有这样的组织，他们发现了这件事情，所以他们就开始有一些抗议的声音出来。那海参馆呢，它对于就是。二号金沙，他放生的计划也是非常的草率，因为他们有盈利的目的嘛，他们也是一直拖拖拖，拖到两年之后，他们才。放也也放它，那为什么在二零一三年决定也放它？也是因为金沙长得太大，然后缸子太小，它已经养不下去了，所以它才决定也放它。那它也是就是选择直接也放，也不顾。其实那个时候有一些学者跟研究人员有建议，他说在外海的时候先放一个中继站、嗯，然后在中继站的时候先让它适应那个环境，然后再也放。可是因为这样的花费会比较高，然后有一些经济成本。所以他们就是直接把原本关了八年的金沙直接也放在外面，然后也放在外面之后，因为它的生活习性已经被改变了嘛，所以它其实一一直不断的回流在一些浅暗的地方，然后它不断的搁浅。其实那个时候，华讯一群人呢、啊。他们就是很担心金沙，因为他说他讲一句话就是，就说那那个他已经从海参馆放出来了，所以他要保护那个，他有权利要呃保护那一些那个金沙的生命安全。然后他就会一直在外海巡逻，然后他就一直不断看那个金沙搁浅，他已经他应该有抢救过好几次，然后最后一次的时候其实已经抢救不成功了，然后就是只能让他就是。就是长生海底，想要让它回家。然后那时候我看到的画面，其实是蛮蛮心痛的，因为我觉得那个黑色的身躯，就是很像十字架一般，就是这样一路潜到很深的海洋里。然后真的就是蛮蛮、嗯、不舒服的，因为原本其实应该要生长在呃海海洋里面的生物，但是你决定要圈养它，那你决定圈养它之后，你也不好好的安排一个。好的野放计 划， 你就草率的这样子野放之 后， 那就跟我们平常就是弃养宠物一 样， 就是。觉得就还蛮难过，而且我们其实前几集有讲到那个，就、就是虎精，那个是类似的，对、嗯、类似的、嗯，因为就是在海生馆那一些已经被圈养惯的虎精，他们被放出去之后，他们只会依照他们自己的对,说说对习性生活，那他们就不可能到深海里面去，但比较安全，但他们都一直在浅岸上，这真的很非常的危险。但是第二部分呢，就比较好一点，就是共游的部分。其实共游部分就会看到还蛮多，就是呃，金沙它在海里面就是很漂亮的画面。那华讯他们总共去了两个地方，一个是日本，一个是菲律宾，做了考察。那他们就是会看到各个地方他们对于金沙的态度是怎样，他们如何又利用它，因为。其实他们发展观光也是有部分像是圈养一样的方式去去利用它，然后赚取一些就是就是利益这样。因
3: 为我去苏路的那个书路有一地方是就是专门看金沙的
4: ，是那个是那可是他那也是圈。
2: 它其实是
3: ，它就是，呃，对，它其实已经到有点圈养，因为它就是固、嗯，但是它是天然的海湾，然后它可能就是，而且它也是有固定的时段，比如说就是早上几点到几点，然后我不知道傍晚有没有，但是我们那时候去的时候就是在早上的时候,的時候排队排三个小时，然后就是只为了做，跟金沙共游，跟金沙共游，然后大概就是三十十五分钟，很短，但是我就是，就、那、是、個、台在那边就是爆满，都是人，但是。呃，因为它其实就是是一个天然的环境，然后它就是因为那个海湾是本来金沙都会固定游进去的一个地方、嗯，所以他们就是在早上的时候他们会撒那个饲料，嗯，然后慢慢的让它就是有蚊子，对，好像
4: 苏屋那边的金沙好像也不是真的就是很好，就是很自然的，就是让人跟金沙。
3: 对因為，也是有一些，还是有一些机制让他会一直回来，嗯、就是一直喂养他，嗯、让它治愈。对，它被治愈。对，但是他们还是会有一些简单的环教啊，比如说你不要去摸它、嗯，然后就是呃，大概是它有哪些习性、嗯。但是如果你看到那个人潮这件事，嗯
4: ，还是蛮可的。对，还是蛮可恶。直接做个 special。就是
2: 那三个小时，某一块的海域上空会一直有人，有一个，有一群人在一直下水饺，对<笑>對,<笑>对，真的。然后水饺捞起来，然后再下了另外一
0: 批的概念。这么多，像生态旅游是好还可以？其实不太好，因为就是刚刚他讲书，然后影片中他介绍了两个菲律宾的小岛。然后第一个就是像你讲那个，对，我忘记了岛的名字那。因为我原本一直以为
4: 那个是一个，就是真的很天然，就是哎，可以真的人跟金沙的接触，然后是很自然的。然后我也是有一次在查，也是很想去，然后就是边查那个资料，然才发现有一个不大的息，刚的谢谢这个他
2: 们那边的行
0: 闻，其实也不完
3: 全是。嗯、对啊，因为就是、嗯嗯、去等于说引诱它，固定一定会在某个时间出
0: 现。嗯嗯，那。我这边他影片中介绍到，第一个应该是 Osolo 然后 Osolo 他其实是他们是说早上六点他们就会固定去喂养，然后他们在那个海域啊会固定会来六到七只，那对啊，就是它明明就是一个海里面最大型的动物，但你就像热带鱼一样，就是喂养它，然后人就坐在上面观察它，就就觉得蛮吊诡的。然后，其实那影片中还有提到一点，就是呃，他们去访问当地人，那他们已经固定喂养成习惯之后啊，他们发现其实金沙有一些就是固定那边金沙有一些很奇怪的伤口。那当地其实有那个呃，就是有个意大利的团队嘛，好像长期在那边做研究。那他们研究发现，其实是金沙，因为他就是太相信了。然后他遇到船，他就以为你要喂他，然后他就去撞，就他已经离开了那个比较安全海域，他去别的海域，他就去撞那个船，但那个船不知道，所以他就是会受伤在一个很奇怪的地方，可能嘴巴附近，嗯、对，所以就是因为他已经养成习惯，他就是习惯可能看到人然后去讨食，他以为人类就是会喂他的东西，像
1: ,像流浪狗。
0: <笑>不要再讲了，那部片真的好沉重哦、喔。<笑>对然，然后，然后，其实像华讯他们啊，因为他们其实影片中，呃，他们也有在介绍，他们其实长期在，好像从二零二零二二零零二年开始，他们就为金沙做一个卫星标签，那他们就会呃去观察金沙的那个灰灰溜情形。然后他们在那个菲律宾的 Osoro 也有帮那当地的金沙做卫星标签，结果他们记录发现，其实那些金沙都是定居型金沙，他们最长就会待在那边150天到500天，但是他们会定居在那边，就是因为有人固定在喂食，所以是被喂食了之后才变成定居,定居型。对。然后反观，其实他们有介绍另外的。菲律宾的岛屿叫做董 寿， 然后董寿他的做法就比较自 然， 他其实是呃游客们去外 海， 他会开船带游客们去外 海， 然后去到外海之后下潜追逐金 鲨， 自己去追逐金 鲨， 然后虽然这个方式比较 累， 但是不会去改变金鲨的习惯。然后影片中有一个那个海洋生态摄影 家， 他讲到一句 话， 我也觉得。就是蛮能感同身受。他说，追逐星沙是一个比较辛苦的过程。当一个人辛苦之后，他获得的报偿，他才会感恩。然后你可能在水下踢个两分钟，才会看到他一眼。这种辛苦的价值是很平衡的，人类的情绪也会跟着升华，而且尊重也会跟着来。然后我觉得哦，这句话真的是很很拉丝。對,<笑>对，所以。其实，当人跟警察相遇，是温柔的共有，还是我们会伤害他呢？对，我就是，如果大家对这部影片有兴趣的话，真的可以去影展看。嗯、好
4: ，那最后就是换我啦，我要介绍这部是九月三号，其实高雄首映平安会。那我第一次看的时候是台北场，在华山看。有非常多的就是大人物一起在那个影展里面一起看那个影片，所以一开始进去的时候其实并不知道是首映场。那后来就是非常感动的一个部分是，它里面拍摄了很多很多不同岛屿的海龟状态。它一开始是从台湾出发，那。他们就是在澎湖那个地方，之前其实也一直有所谓的海龟之工，像我们是海洋之工，那专为海龟这个物种就特别有个海龟之工在那边就是守护他们。那海龟是沙岸型，就是他们会母龟会成成成为成龟之后跑到沙岸上面来找一个适合产卵的地方，然后它会用它的后脚把那个沙拨开。拨开，然后下到一百一百多颗蛋之后，再把它合回去。但从同鼓小琉球，一直到呃，这个是柯金柯导演拍的，柯导演拍到其他，就像马来西亚跟日本的乌久岛，其实各地的海龟都有各种不同的面临到的状况。那比较新，就是在电影里面出现的，在外就是在其他国家的，他们发现其实海龟有一种真菌感染，会出现在他们的龟蛋，然后他们的龟蛋就是会发现它的真菌感染会从粉红色到黑色到紫色，也就是说它是会细菌会逐渐增长变色的一个过程。那你可能以为可能就那些。被感染的海龟跟那窝蛋的事情，就殊不知那些细菌是会寄生在沙子里面。那沙子里面在经过我们风吹雨打这样扫过来，然后台风再这样扫过来，就会把整窝蛋挖出来。所以借由沙子会从这一窝传到另外一窝。那这部片子我觉得也有就是很轻松的那些剧情，它是怎么？那些菌现在不知道研究研究，研究所以就不会，所以它早长了那些那一窝蛋都
1: 不行，就是那片
4: 沙滩、就是，那片沙滩，那片沙滩都不适合再下龟蛋，但你要去裁剪才知道海龟怎么会知道，所以他们如果蛋跟蛋之间如果一窝跟一窝很近，像日本的福久岛，他们的龟是赤溪龟，那他们的。海龟的那个蛋一窝一窝都很近，近到就是施工们可以走到海滩上面，看到某个时间看到很多小海龟一起破壳，然后奔向海岸线，嗯嗯、就是上百只奔向海岸线的那个画面所以你就知道那个沙滩上秘密密麻麻下面都是，你踩在脚下可能就有。那他们就会做个标记，然后插在那个沙岸上面，告诉他下面这一窝就是。海龟之中，他做的工作很可爱，就是他是晚上的时候，他们会群体骑摩托车，拿着手电筒，然后去沙滩上面找蛋。他们就会把那个蛋挖开，然后开始算一颗、两颗、三颗、四颗。有些地方是适合产产卵的，他们就会把那些蛋再买回去，然后死掉的就,就会就是。在旁边在挖另外一个洞，他们再挖起来。但有些地方是不适合的，像我们台湾非常多的台风，澎湖那边也非常多外岛的海风。那当这样巨大的风把那个沙滩那种席卷起来的时候，就有很多龟蛋会从五十公尺还是三十公尺的地方那种带被挖起来。那那样的湿度跟环境就不适合它的长大，他就把它挖起来，然后带回去研究所。是人工圈养工的，嗯，然后在一起放回沙滩上面。其实这个画面我自己觉得还蛮值得去看的、嗯。然后尤其是你会发现，就是当很多职工一起圈养出来之后，要放回去的那个瞬间，小小海龟奔向大海，然后一路爬爬爬爬爬,爬,爬,爬,爬,爬，从石头，然后爬到树枝，再爬爬爬爬爬,爬,爬，那个翅膀飞得很快，你就觉得它不是在爬，它在飞回它的家。这画面是很可爱的。那澎湖也有就是特别的文化，不知道你们有没有听过乞龟王？啊，这样就是乞讨，哦有哦有,有,有。那个啊，我们海志上课的时候、那個，那个什么，那个什么那个老师，那個老師那個、我知道我我知道我、嗯、對我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我好了，老师，我还是忘记了。哈哈哈哈哈！这<笑>我好忘记了。個我,個我记得，但我印象。我没印象了。他有他有讲，是我们那一次？啊、是我们那一那一节、嗯嗯、老师那时候说企龟文化，其实它是从民俗方面。然后影片里面其实有半嘲讽的意味，因为它里面企龟文化的的乌龟，它是恐金壳包影、哦，而且是巨大无比、霹雳會,会迎接引神的那种企龟。嗯台湾人嘛，台湾<笑><笑>的风俗就这么讲，就是这样。他一开始起龟是平安龟，平安龟就希望平安归来，所以他从小乌龟，然后不知道为什么变成金钱龟，然后不知道为什么变成万寿龟，然后不知道为什么变财神龟，要<笑>、哦、<笑>越,越大，然后龟就这样被台神叫 Evo, Evo, Evo 就是被台神给秒。然后很可爱的是，他们会教小朋友双手合十。桌上就会放着乌龟型的面包，然后他们就，啊<笑>啊、好想放乌龟。爱<笑>个<笑>行民贡哦，爱加胖哦，爱平安哦，而且不会啊，行民过后就不会过几遍。<笑>然后小朋友就剪剪剪又剪一次，然后后面每个小朋友不是看不会是看面包，不是看神秘是看面包。这<笑><笑><笑><笑>是一个很可爱的、很可爱的动物。那它也有一个就是。很值得我我觉得很值得介绍部分是那一场海龟姐姐有来，嗯
0: 、
4: 那海龟姐姐她是在小琉球，她长期是在小琉球研究，之前也是从海龟之光一起来的，然后在这部片里面，她跟就是海龟之光苏怀
1: ，
4: 一起做这样的事情，他们在跑步有鼓鼓，有个湖湖壁，你可以想象、嗯、小琉球，嗯對
0: ，我们
1: 这次有，我们这次有拿到。我没有拿到过布币
0: ，夏令桥
4: 布布币，对，夏令桥布布币，对，布布币是一个，嗯，你可以想象就是一个小圆圆的石头，然后有可能是海玻璃，然后它上面就会有，就是那一群职工们，就是手画的海龟们、嗯，然后用彩绘的方式当做是一个代币、嗯，代币就会在找到有一些合作链家、嗯嗯、那这代币用来做什么？可、嗯、以。
0: 换环保餐具<笑><笑>好
3: 好好好，听说有的可以收集
0: 到，还可以换住宿、欸，哎、哦，有、哦哦、真的哦对哦，我这次还抽到一个咕咕币，就是我们高雄的时候就。他问问题，后来我又有一个，就是他们那、這个，呃，我们公司我们的导游一个那个减税活动就可以换咕咕币，我有参加，所以我又所以你现在很多咕币啊,啊，没有就咕币咯，咕币咯，哦、<笑><笑><笑>你要住宿就靠你了。<笑>
4: <笑>那咕咕币是怎么，就是他们一开始的机制是怎么产生出来的，你知道吗
0: ？呃，那那那个时候，因为我们我跟树狐，我们两个是看九月三号高雄场，然后那时候呼呼币的那个发展基金会，他没有去。嗯、他们说一开始的概念是从那个静滩的海洋破获币来的、嗯，好像是从日本日本流传过来的。他们是用那个概念，然后出
4: 发的。日本它的货币，它的货币投币金。嗯、然后他那个货币投下去之后，他可以在那个区域或是那个社区发展的时候兑换他们的商品，就一连串的合作店家。然后他把他的概念从日本拿到小琉球来，所以你去小琉球的时候，你就可以发现有一些店家的餐它是可以用货币。我之前去小琉球的时候，因为你没有支付台
0: 哈<笑>、欸、是,是他现在进化成就是用扭蛋、嗯，他会放在小琉球各个地方用扭蛋，就是扭出有些特定的店家会
1: 有商家做说明书。但听说啊，乌、嗯、龟被扭出来之后都没有人拿去画，带<笑>回家画
0: 然后会变成纪念品。因为对啊，就很感觉很可爱。对、啊，它上面有画一只海龟。那时候
4: 那时候台北厂科导也有说，大家回答问题，只要回答问题，他就亮出来，他要亮了三个出来。我、哦、可以拿红布秘密对、嗯對,嗯、对，然后我就发现原本大家都痛痛，然后关键九月吗？对，前面一整排，后面一整片，然<笑>后<笑>我就傻眼。
3: 大家都想要哎、欸，傻
2: 眼大家都想要
4: 那个东西每次都是前面有人要讲话，突<笑><笑>然多这么多竞争者，害我都想不到。<笑>反正这部片就是有很多很多很可爱的重点，然后也也可以看见各地的海龟它是怎样的活动运作。然后如果你有兴趣的话，可以一起来这个影展，一起参与我们这些所有所有所有的影片
0: 。嗯，然后好像现在我,我看手册，现在从台南、台中、台北、桃园，都还有一些影片可以。可以可以去换去
4: 预约，嗯，对
0: 线上，对线预约，然后就可以去那个台湾海洋文化影展的官网，然后你可以去索票。所
4: 以，做你
1: 预约的时候，嗯、就是买那个票的时候，会会很不方便。说买 video， 对啊，还是他进行过程都买。就是你就注册买 video 的那个会员，基本是要填一填，哦，信用卡要刷下去，刷下去。你讲嗯。<笑>
4: 会啊，两
0: 杯咖啡而已。对啊，而且一部片才三十五块，好便宜啊！还可以跟朋友分享，对、啊，
4: 大
2: 家可以一起看，啊、有没有
0: 、欸？<笑>对啊，真的。我这边有荧幕哎、欸，大
2: 家大家买一片来看啊！嗯、现在开
3: 始选。他们好像有脸书哎、欸，我看他们就是脸书上面就是也有，就是会说哎、欸，接下来可能會有哪边有放映啊？嗯
0: ，
3: 可以上脸书。嗯，所以
0: 希望大家可以，呃，就是知道这个讯息之后，然后可以一起参与这个活动、嗯。对，这是第一届哦，很特别。第一届、嗯、还有蛮多蛮多件，事实上我们还想
2: 再介绍。感谢文
0: 化局。哈哈哈是三鱼书店，三鱼主要主要的，那也是没办法，我们也不需要错过它。感谢三鱼书店。好，对<笑><笑>，謝謝小汪
4: 海洋文化营长，欢迎你！
0: 好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye 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 bye